0: こんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田ま美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発送投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでも配信しています YouTube ライブの放送は番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価は 21,285 円 29,100 円ほど高いところでの推移となっています
0: まあしっかりっていまか、ね、まあ昨日はあのアメリカもね、イギリスもちょっとマーケット休んでたんでね、あの手がかり材料とするとあまりあのかましいような状況じゃないんですけど、その割にはなんか粘ってるなっていう感じがしますかね。はい
1: 。そして為替現在ドル円が109円55銭から65えー、105円109円55銭から56銭あたりで水となっています。109円55銭56銭です。それでは今日のゲストをご紹介しましょう。まずはビーコミさんこと坂本慎太郎さん。まあ
2: 今日は
1: 一旦はなんはこう落ち着いたような相場あまり動きは大きくありませんけれども、はい、どんなふうにご覧になってますか
3: まあ米国の球場,、まあ、球場って海外の球場からやっぱり、まあ、なかなか外国人投資家の手が,かり手,手がけがないのでなかなかですね今後気になった中ですねじわっと日経平均が上がっているのはやっぱりうん自立反発なのかなっていうと、はい、まあ今日業績の話とかなったでしょうかなと思いますので、うんはい、聞いてください
1: よろしくお願いしますそして為替ですが109円台半ば、はい、今日の動きはそれほどまあ大きくはない感じ
2: ですかねそうですね、うん、先週ぐらいから動きやっぱりいないんですけど、はい、意外に重要なこともあったり、アメリカの長期金利下がってる割には、ドル円落ちないですね、うん、って感じはします
1: よね。はい、その背景なども教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。ますその前にパンローリングからのお知らせです。先週ゲストにお越しいただきました、竹蔵さんのメルマガがスタートしています。ディーラー時代に50億円を稼いだ男として名を馳せ、ツイッターのフォロワーはなんと5万人にもなる竹蔵さんが、寄りつき前に気になるポイントや MSCI 銘柄の検証などについて配信します。銘柄選択にとても役立ちます。さらに、月1回、オンデマンドセミナーもライブ配信。なんと、今日が初回のオンデマンドセミナーの開催日となります。本日午後3時までにご入金が確認できれば、今日だけでなく、特別に来月のライブ配信も参加することができるということでございます。時間があと27分ほどしか残されておりませんが、はい、はい。ぜひですねえ、ご参加いただきたいと思います。急いで番組ホームページからお申し込みください。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それではまずはマーケットについてお話を伺っていきます。えー、現在ドル円に関しては109円54銭あたり、日経平均は100円ほど高いところでの推移となって
0: います。そうですね。まあ、昨日の東京マーケットがそもそも65円高なんですけど、はい、あの売買代金でいうと1兆5000億円割れてて、それこれが2014年の12月25日来、まあ、4年半分りぐらいですか。あ<ー>で、あの要は昨日の段階で、今日の夜のニューヨーク休みっていう話なんで、もうすでに参加者がすごい少なかったですよね。<ー>で、昨のの日経平均5倍だけ見ると、日経平均なんと31円しか動いてないんですよ。<笑>う
3: ん、
0: で、ね、やっぱりそれは換算にもなるわって話で、で今日あのまあ休み明け後なんでや、やはり引き続き海外勢の参加はおそらく少なくて、<ー>まあ、あのなん,か踏ん張っているのは、もしかしたら外国人の売りが出てないからみたいなね、言わ,<ー>言われ方もされちゃいますけど、はい、であと、まあ、個別に言うとあの、最初に昨日東京であの反映したのがルノート。あの、フィアット・クライスラーの、あの、えー、M&A の話。うん、で、一周回ってきたら、ルノーが 12% 高で、えー、フィアット・クライスラーが 8% 高ということで、まあ、今日は日産とか三菱自動車がそれで動いてたり、はい、まあ、あとは自社株買い発表した東京エレクトロンが今、売買代金のトップになったりと。うん、個別にはね、それなりになんか反応するんですけど、はい、全体とすると、やっぱりちょっとね、あの、自立反発、えー、というような、あの、解説ありましたけど、やっぱそういうの、この息は、力強くなんか言ってるっていう感じはあまりしないのかなっていうところじゃないでしょうかね。
1: 確かに岩島さんが言ったように外国人の売りが出ないからっていうのがなんとなくぴったり来てしまいそうな相場ではあります先週発
0: 表分までもずっとやっぱり売り越してますんでね先の込みだとねは
1: いそこがどう動きが転じてくるかですけれどやっぱりなかなかこう今のところ材料的にもそこが買いに転じてくるっていうのは難しい状況です
3: よね。うんだから、はいあの、定位株とかみんな買ってんだ<ら>、あ<ー>値上がりランキング上位って、も先週の半ば、今週の半ば、まあ、初めぐらいからか、もうほとんど、定位株、ほとんどっていうわけじゃないですけど、定位株、かなりか目立ってですね。はいで、そうだな。まあ、レオパレスとかむちゃくちゃな動きしてるわけじゃないですか。とったかってしとくそ,うそうで,で、それに巻き込まれちゃった投資家がいて、まあ、うまい人はね、儲かってるで最高の相場だよって言ってるんですけど、普通の人はただ巻き込まれてるか、出来高がないねっていう状況なのかなと思うんですけど、うん、まあ、これをでも、まあでも決算が終わって、まあ、まだ2週間とかじゃないですか、はい、まあ、それでこんなになっちゃうのっていうのは、ちょっとね、なんか悲しいなって僕は思っていて、<笑>うん、あの、この業績今期強気だらいいなと思うんであれば、基、ま、幹、あ、投資家がまあ,ある程度。まあちょこちょこ玉を入れてきて、まあ長い間買い続けたりもするし、で、もうある程度はもうレポートが出てしまったので、まあそのレポート見てですね、証券会社のレポートを見て、ああ、これいいなと思って買うっていう行動すら、もう終わったのっていうのがですね、うん。<笑>なんか微妙なのは、あの、やっぱ米中とかのファンウェイの問題で
0: 、企業が下向き回復っつっても、そこらがあると、うんな、なんかちょっときついんちゃうの、はい、みたいな話に、やっぱりなんか、やっぱ
3: 投資家がなっててる部分はないですかね。下亡期回復シナリオって、もう何なんだよって僕はね、和田さんとも言ってたんですけど、はいはい、本当か日本は、まあ日本電車以外はそういうシナリオ立ててなくて、ほとんどの会社が。はい、米国だけ立ててて、なんだそれみたいな感じになってるじゃないですか。それは米中があと2、3ヶ月長引いた瞬間もう確実なくなるよねっていう。だからそこの部分の剥がれた米国株は本当に注意しなきゃいけないと僕は思ってるんですけどね。うんうん
1: ビコフミさんの見方とすると、下期の回復はもしかしたらないかもしれないということですかね
3: 。かなり厳しいと思いますよ、うん。まあ、インテルの供給不安が戻った部分は当然プラスかもしれないですけど、なんかもうまたね、ハイテクバブルになるんだみたいなとこまでシナリオを描いてる人がいますからね、うん、それはちょっとないんじゃないかなって、肌感覚では普通の人も思ってるかなと思いきょ、ね、うす、ね、今日
0: はあれなんですよ、東京エレクトロンが自社株買いしてるのと同時に、一応、期限はくくあの見てないんですけど、もう営業利益率 30% 計画みたいなのを出したわけですよ。うんか何夜間にあってもこの会社は強気で、それはそれであのいいんですけどね、そこで下方修正とかされてたらちょっときついんで
1: もともと強気で出し
0: てくる傾
3: 向があるそうですね、下期回
0: 復シナリオを東京レクトロはあの人が見てるわけですよねたか
3: なりもエレクトロンの下期回復って、もう受注が見えてるからできるわけでしょう、はい、だったら信じるしかないかなっていうふうに現状になるんですけど、本当かっって思っちゃいますよねー
0: 東京レクトロはあの人もちょっと前まで毎期毎期すごくいい感じだったのが、やっぱり全期の終わりぐらいから下方修正し、でだからそれこそ、やっぱりまたちょっとあのロールオーバー、受注回復ロールオーバーなんじゃないのって言ったのが、き、うん、のうの計画だとね、なんか ROE まで 30% にするっていう<笑>、うん、素晴らしい計画ではありますけど
3: ね。<笑>まあ資本を減らして高く売ればですね<笑>っていう感じじゃないですかね
1: 、この後も詳しく伺っていきたいと思います。改めて今日お招きしているゲストビーコミックさんこと坂本慎太郎さんと円蔵さんこと田代学さんです引き続きよろしくお願いいたします。さあ今株の話にもなりましたけれども、うんうん、ガラッと変えて為替をね、はい、行きたいなと思います円蔵さんこの番組にご出演いただくのは本当に久しぶり、はい、<笑>でございますので、はいえー、ドル円に関しては現在109円54銭55銭あたりで取引されています。いいですね、はい。
2: まあちょっと見ると確かに金曜日からあの海外休みなんで動きが特に為替なんかなくなっちゃってるんですけど金曜日意外に動いあの順番に言うと債券が一番悲観的で次
1: ,はい
2: で次に為替次に株が一番楽観的かなと思うんですね、うん。うんうんまず、10年祭の話からしなきゃいけないと思うんですが、えー、ここをしばらく 2.35% っていうのが必ず止められて、すぐ 2.4 台に反発してたんですけど、うんはい、ついに、まあ、金曜日にその 2.35 終わって、2.3 も終わって、2.29 台に突っ込んで、うんはい、で戻りが 2.3、2とか3なんだ。うんですねまあ、そうするとよくドル円が109円50ぐらいで止まってるなと、うん
1: 、耐えてるなっていう感じですか
2: 、はい、前回安めのは8円5丸ぐらいまで突っ込んでもおかしくないぐらいのあ金利差だけ見ればね、うんはい、あるんですけどよく止まってるよねで109円台のに株上がっててやっぱりこちらももっと強いよねみたいなイメージなんでうん,うんそのこれがもうニューノーマルだったらいいんですけどこのレベルが<笑>の。債券がこれだけ悲観的になってるっていうか、債券が買われてるの裏に何があるのかなっていうのがちょっと怖いですよね。うん、
1: その裏には何があるというふうに、さんんには見えるんですか
2: やっぱり米中の問題、6月まで延期になったとはいえ、うん、結局、やっぱりずっと経済にとってはマイナス材料になるなっていうとこ,ろと、はい、こ
1: の先、何年も続くっていう、ね、見方もある中ですよ
2: ね。だってもうファーウェイを、ね、ターゲットにして、まあ、その後監視カメラの会社も来ましたけど、はい、もう要は本丸じゃないですか、えー、ファーウェイって中国の、あのー、ハイテクのそこを潰しに行ってるって何,何やら1980年代のアメリカが日本にあったまあ80年代、90年代ね。<笑>まああの時に似てるよねみたいなのはありますよね
3: 中国も中国でアメリカのソフトのサービスをもともと潰してるじゃないですか Facebook 使いませんとか LINE ももちろん使えないし Google も使えないしあとは Twitter も使えないしあとファアウェイぐらいいいじゃねえかってそう中国はやっ
2: ぱりほら国家の体制を維持するために SNS は NG じゃないですか逆に言うとそれが分かっててアメリカよくねそんな国なのに商売のためだだか
3: らもう別に当然だよねって<う>日本と全然違いますよ日本はだからあれでしゃだからキャ,キャバリー出しでしたっけど、うん、車もだからトヨ,トヨタと一緒にまあ作ってとかいろいろやってたじゃ同盟国でさ
2: アメリカに工場作ってるのにやられちゃったからさ、うんうん、だからそ,そういう感じなんですよねまだぬるいと思ってる人はいるのかなと思いますけどね。<笑>でまあ、そういう感じで、債券落ちてるんで,で,、まあ、で、次にもう一つポイントは、議会選挙でどう見ましたえっとやっぱり想定内だったんで、あまりあ、まあ、今日マザーマーケットが入ってこないと分かんないんですけど、はい、意外にユーロ落ちてないじゃないですか。というん、ことは、やっぱり想定内かなということで、うん、ただ、えーっと、中道左派と中道右派、まあ、これあの、ヨーロッパ中の国が割とそうなってますけど、はい、その2大政党があの過半数を。へらういうっす、ね、割っちゃったんですよね、はい、で反ユーロが 30% 弱ぐらいとあとグリ緑の党が、うん、だからあと中道で右と左だったのがさらに右と左がこうバッと広がっちゃったっていうのが今のミーですよね
1: しちゃった
2: う、うんうん、だからあんまりいいことじゃなくてだってアメリイギリスの第一党ってブレグジット党なんで。うんあの、EU から出ます。EU を解体しましょう。まあ、解体までは行かないですけど、EU から出ますっていう党が、e、欧州議会に行ってるわけですから。<笑><笑>うん、だからやっぱりちょっと今後、ユーロって、で大きく売られる局面あるのかなって気もしますよね
1: 。まだこれ以上って感じですか。ずっとねトレンドは下方向ですもん
2: ね、うんまあ。一応この想定内だったんで、今すぐ欧州議会内でこれであのなんか問題が起こるってことでもないんで、うん、それはそれで売られてないんでしょうね短期的には
1: 。なんとなくこらえてる感じがね。うん、ただこれも本当にあの。イギリスじゃなくてえっ、ー、とヨーロッパがそのまあ利上げに動いていく方向にあるよっていう期待のところがずっぽりなくなっちゃったわけですもんね、うん、これで
2: まあいろいろこれからおそらくメイさん辞任してあの保守党の党首選にやってで、そうすると総選挙になって、うん、まあ、保守党があの内閣っていうか、あれを失って、労働党になるかもしれないし、労働党はどちらかというと離脱しない方なんで、うん、ちょっとイギリスもいろいろなことが、まあ、変わってくる可能性があるんで、まあ、そこで大きな動き出てくるんじゃないですかね。
1: まあイギリスもヨーロッパもなかなか政治的に難しい感じの、ねうんうん、状況がずっと続きそうではありますよね
2: ただ、その中でやっぱり一番気になるのはあの10年債の利回りが低下することと、はい、ドル円がこれだけ落ちると、ドル円とってここで保てるのかなって気がするんで、<笑><ー>今、せっかく株価がそれなりに先ほど、和島さんおっしゃったように外人がいなくて。まあ少しいい感じで戻ってるじゃないですか
1: 。足元は、はい、こ
2: れ8円台突っ込んで7円台突っ込んだらちょっとも持ちませんよね多分ね
1: 、うん。そうですよね。うんイコール企業業績にも直結するっていう平均
0: 値はなんぼだか分かんないですだい大体110円とか結構多いですね、
3: 110が多いですね、日銀単幹でも、まあ、でたこの前、
0: トヨタなんかも110円ぐらいで
3: 、ね
2: も
0: ちろんね、100円って置いてる会社もありますけど、これ、しなみで110円を割ってくると、ちょっと為替バッファーなくなってくるかなみたいな感触があ
2: ります9円台だとまだね、9円、10円だとまだあれなんですけど、8円5枚割らわれちゃうと、7円台突っ込むと思うんですよね。
0: うん、節がなくなってきちゃうって感じで
2: す
1: そうすると、なんかあのお正月の時につけた値段を目指していくのかなみたいな感じ
2: 1月3日の,あの突っ込んだ長いひよってインチキじゃないですか、えー、<笑>ほとんど何もない中で、<笑>あ,でね、あの後戻った実体値って7円50銭ぐらいなんですけど、うんはい、7円50銭から上なんで、やっぱり7円台ってすごく重要だと思うんですよね。内田さんおっしゃるように、4円目指す展開になっちゃうあ
1: あなるほど、そうすると、じゃあ、その107円台、もし下に行ったとして、107円台が保てるかどうか
2: 、
0: ポイントは日本が消費税引き上げて、デフレに戻っちゃって、またね、結果的に実質金利高いぞって言われて、日本に来ちゃうみたいな、円高になっちゃうみたいな、ちょっとやめてもらいたい
3: なと思いますけどね。
1: でも今回の消費税は、今のところまだ上げる方向で、うん、しかもまあ前回上げたときよりは影響が少ないんじゃないかっていう分析をね、言、うんうん、う方もおっしゃる中じゃないですか、ビッコミさん、この方向性、どう思いますか
3: まずまあ 3% パーから 2% パーなんで、それは影響が少ないよねっていう話を前提に考えると、うん、まあ,あとは前回はやっぱそれで消費税のせいで、まあ、実際、物価もそんなに上がらないしっていうことに一応、分析としてはなってる。と思,うので思いっきり補正を打ち込んでくるんじゃないかなとは思ってるんですよね、だオリンピック終わるぐらいまでですかね、うんだからそこは期待ができる真、まあ、水で5兆、じゃあ終わんないかもしれないですよとしたらや、やるならね、だらそこは多分握れてると思うんですけど、ただ、あと選挙がまあもうちょっとで、6月中にまあ決めなきゃいけないじゃないですか、やるなら。でこれってまあ消費税やりますっていう信用を問う選挙なのか、やりませんっていう信用を問う選挙なのかこれどっちなんですかっていうことすらわかんなくて、まあ多分、まあ消費税やりますっていう信任の選挙だと思うんですけど、うん、なんかそれもはっきりしないですかね、実際。選挙やるやるっていう話をしていて。うん、だからどうなんだろうな。まあ消費税やったとしても、まあ、反応そのやりますって宣言したときの反応っていうのは、多分僕はいつも言うんですけど、相場によって動く、変わる、評価が、うんうん、相場が悪いんだったら、もうなんか、どうせ格付け下がるからやばいんじゃないみたいな<笑>形になってですね、えー、まあ、どっちかというと、ネガティブな反応になってしまう、消費、うん、あ財政の健全、まあ、消費税もだから、やるって言ったらですね、うん、そうそう、だから財政はいいんだけど、結局あんまり。良くないよねって、マインド的にはやっぱり将来、またね、消費も停滞するよねってなんですけど、やりませんってなっちゃった時は、ごめんなさい、先に言っちゃったんですけど、まあ,あ、格付けが下がって、財政不安になるよねっていうところで日本売りってなるんですけど、今回は僕はそれ、ないと思っていて、そこは債券の先物とか、まあ債券と絡めて、そのまあ,あ、そのプレイをやってくるので。で今債券動かそうと思って、日銀が買っちゃって、うまくいかないはずなんですよ。だから金利が上昇するというのにかけれないはずなんですね。だから、まあ、消費税を、まあ、実際延期しますとなったら、一旦、まあ。カバーがあるのかなって思いますけどね。どんな相場でもまあ一回そうなるかなと思います。うん、でもなかなかでもそれは確率的には今と低そうですよね。なんか。根回ししている人もいるみたいですけどね。うん,うん
1: 。遠藤さんもそう見ますか
2: 。うん、まあ、やっぱりここまで来ちゃう。いろいろのもの消費税上げるってことで動いてるじゃないですか、でさっき財政って話があったんですけど、今回の GDP が良かったのも結構、公共のあれのお金の分で、上,上がってるんですよあのまあ輸入が減ったっていうのもあるんですけど、だあれ見るとやっぱりそれをずっと財政を出して、もうそ,そういう確保なのかなって感じはしますよね。
3: まあ見た目ね、ね、まあ、2.1 でしたっけ、いいなっていうふうに見えちゃうんだけど、うん、まあ,あれはやっぱり評価しても、最悪に近いです、ですよね、個人消費指
2: 数がマイナスだったんで、<笑>うん、それがさらに消費税でマイナスになっちゃうことを考えると、はい、やっぱり株価にとっては、うん、あの良くないですよね。景況感の悪化がね、やっぱ
0: りちょっと気にしちゃいますよね。
1: そういうものも見ながらということにはなるんだと思うんですけど、大きな方向性は変わらないような気もね
0: 、なんか
1: なんかやっ
0: ぱり、なんか霧がパッと晴れてくるのが一番いいんですけどね、晴れる問題とか、なかなか晴れそうにないですけどね、そこの霧は
1: さらに濃くなる可能性もまだ秘めてる感じがね、ありますけどね、さて、決算が一巡しましたので、B コミさん、その決算、全体見ていただいて、どんなふうに感じましたか
3: 前期はですね、一応、現役でした。まあはい、で棋聖が 4.2% の減役だったんですけど。うんえー、途中、情報修正があって、マイナス 2% まで全然危機になったんですが、はい、終わってみるとですね、えー、5.9% でしたね、マイナス6ぐらい、マイナス六ぐらいですたね、はいで。そこは、でもみずほが3、九の業績発表が終わったときに下方修正したりしてたんですけど、うん、そうするとパーセ7、8% まで全然危機になってたんですけど、だいぶ戻してきたので、若干の、ね、情報修正があったなという形で、フィニッシュと。で今今年年はどううななっていいるかなというと今年はではです、ねえー、一応減益かなと思ったんですけど、一応,はい、一応の意味がです、ね、<い>ま,まず去年の現役企業の、その現役といか特損の企業がまあまあ収益が戻っていくる予想であると,、うん、ということと、ソフトバンクの影響がすごく大きくなってますね。はい、えこれは大体、まあ、当然、会社の人を出していないので、まあ他のコンセンサスで見ると、3兆前後儲かりますという予想になってますので、うん、そうなると。日経平均の最終益の合計が30兆ぐらいなんで、まあ1割ソフトバンクだねという世界に突入してしまったわけですよ。<笑>ですね。で、トヨタとかだと、まあリーマンみたいなことはなければそれなりに収益出せるんですけど、うん、ソフトバンクは今年は投資機ですとか言って利益出しませんみたいなし、仮になっちゃった場合は10、10% その EPS がへこんでしまうんですよ。そういう中に日本は今いるんだっていうことを知りながら、インデックス見たり、PR 高いね、安いねっていう話をしないといけないんだよねっていう話をしに来ました、経営平均でいうと今、11.8 倍とか、トピック
0: スで見ると13倍近いんですよね、だからその温度差が、やっぱりトピックスの株が債えなくなっちゃってるのは、かなっていう感じますよね
3: かといって、日経平均変えるのかっていうと、いや、それもねっていうのは、それはですね、大体全然。と同じぐらいの水準なんですね、はい、だからやっぱり最高益をその超えるっていうような見通しに現状になってないのでまあそれは株価上値わえを得ないよねと、うん、まあそこはもう僕はもう去年からずっと指摘してたところなのでまあそうですねなかなかこの業績が、えーまあ、ポジティブに捉えてね日本株をま最高値まで買おうっていう人は。ままあまあ今のところ、うん、どんなところ、私なんか
0: は、見てて、もちろんその
3: 横ばいになっちゃってるんですけど、もっとなんか悪いような根拠のイメージを意,、うん、意外に踏ん張ってるかもそうなんですよ、ここはね、だからやっぱりすん、はい、その特損企業がまあ元に戻しますっていうのは一つ、はい、あとソフトバンクのまあ収益の相が、はい、ものすしいない,いっていうのがあるんで、それを、ソフトバンクがフラットだとしたら、3.5% ぐらいがコンセンサス下がりますし、ななまあどこか特損を織り込んでいると、多分下がりますから、その辺多分インデックス見てる方って、もう鉛筆なめて予想見てんじゃないかなっていう、だから僕はもう去年フラットぐらいのイメージで一応いますけどね、うん、ここからこのセンサスがまあ 5% 以上かな、5から 7% 伸びてくるようなことになれば、まあ、ちょっとは日本株強くてもいいんじゃないかなと思います、うん、そうなってきて、ようやく PR が効いてくる相場になるんでしょうね、うん、だから低迷期であり、横ばい期っていうのは、PR って基本拡大しませんから、うん、だからそれでいつも言ってるんですけど、PR が。十一、えー、倍とかあだから安いから上がるっていう人はおかしいって話をいつもしてるんで<笑>現役
0: 予想のねあれプレミアムつけられないな、ね、
3: だから日経平均の今までのその、えー、と PR の適正値がまあよく昔だったら十二から十六とか言ってたじゃないですか十六、うんうん、になるときは増益の時だけですからっていう話をいつもしてるんですけどいま、うん、だにこれがねなんか分かってない人がいるんですよね。ううん、確かに
1: ね PR でねなんか判断しちゃうところってね、うん、そうそういや使っていいんですよ全然使っていいで
3: すけどただやっぱりさっきバイドマさんでという現役と増益の PR の考え方はもう切り離さないとダメですこれ、う
1: ん、ああ確かにそうですね。なんかそこまで考えないで見ちゃってたところも私もあるかなっ思ったりするんで、それはしっかり覚えとかなきゃいけないなと思いますね。うん、そういう時のなんか指標っていうのって、うん
3: 、やっぱりなんかそれに変わるものっていうのはないんですか。いうちいい質問だねそこは。さすがですね。<笑>知りたいじゃないですか。上がっている時の PR が使えないから何使うかっていうのを PBR に決まってんじゃないです
1: か。<笑>決まっていい質問って言われたのに。<笑><笑>そ
3: うなんですよ、PBR は、この前、1倍が1万9000円ぐらいだったでしょ、でそれがね、えっとね、PBR はだいあの今期末のベースを見るんで、だ、うんはいたい1万9700円ぐらい、前後から競り,り上がっていました当然まあ、ね、最高益きっぺんにはありますんで、まあ、その分の半分が資本に入るとして、えー、考えると700円ぐらい切り上がってもおかしくない、日経均の EPS は1700、うんまあ、800円でしょ、だったら、まあうん、700円ぐらい積み上がっても全然おかしくないわけですから。まああのそう考えるとですね、まあ今の水準、今度の下値は前回は PBR 一万一倍がえー、っと一万九千でしたね、そうですね。はいはい、それが上がってるっていうことをですね、覚えておいておしめ買いにの参考にしていただけたらなと思いますね。な
1: るほどなるほど。そうするとまあ。1>, 1万9千円は割ることがなく、みたいな, 2>, な
3: 、まあ、と2万割ったら、とりあえずおしめ買い準備、うん、一旦しようかなと、ねはい、
1: そういう目安にはなります,すよねただやっ
3: ぱり冒頭言ったアメリカ株がですね、えーっと、ちょっとですね。えー、よくないですね、あのうん、2>, 2, 2円連続 20% 増益だったものが、今欠けてますから、うん、マイナスまで潜りましたから、今期それがちょっとプラマイゼルぐらいに戻ってきたのらにしても急ブレーキですから、業績の、だ下期回復予想がなければ、これ、まずいですよ。先ほど江戸さんもご指摘ありましたけど、はい、アメリカの債券の利回り
0: の低下がね、何を意味するのかっていうね、景況感なっかんなっちゃうと、やっぱり。うんうん企業業績のバイアスもね、ちょっとっていうところもありますよね。まあ、利下
3: げ、利下げが一回ないぐらいあるかなっていう見通しがあるから、早く米国債買っとけっていう動きは多分。まあ、国内外の運用期間あるでしょうね。みんな多分、まあ、僕も言った母体とかも、やっぱり米国債買いまくってんじゃないかなと思いますよ。ヘッジかけずね
1: 。まあ、安全資産の本当代表的なもの。になるわけですからね。そのアメリカの債券見ながらということ
0: にね。技術者なんかも三パーセントぐらいまで下がってますよね。んかそれだったら他の後輩取り回り株とか変えようみたいなそ<笑>ちっ,思ったりしますけどね<笑>、うん、イタリアが熱いとか言ってう僕<笑>そこに行くのはどうなのかなと思ったりしますけど、うん、<笑>
2: は
1: いさてさて、えー、今日は遠蔵さんとビーコミさんにお越しいただきましたがお二人といえば月例講義でございます、うん、毎月大好評のこの講義ですが遠藤さんが為替を B コミさんが株式について解説されているということでいいんですよね
3: 。えー、パンローニング一のコンテンツを、ね、目指してますからね
1: 。さあ6月号どのような点がポイントになりそうでしょう
3: か。決算が終わりましたね株式の方はやっぱり決算の分析をして、うん、まだまだね今期増益予想でいい銘柄が転がってますんで、はいまあ、そこの検証を僕はしていきたいと思ってます。う
1: ん、はいしばらくはだから個別中心みたいになるんですかね,すね株式市場の。まあ
3: うんそうなそういう時期だと思います。<ー>ちょっと盛り上がりかけてますけどね。<ー>はい
1: 。だからこそ個別を、はい、今しっかりと抑えておかなきゃいけないということになりますね。塩蔵、ね、さんはどうですか6月のポイント
2: 。そうですね。まあとりあえずあのー、やっぱりさっき言ったように債券の利回りが落ちてるんで。うん、アメリカのここがなんか出てくるのかどうかをちょっと、うん、あのー、まあ。あの月齢収録するまでまだ1週間か10日ぐらいあるんで、はい、ちょっとそこで分かることがあったらお伝えしたいなと思ってますね、はあ、でやっぱりそこからこのどう見てもなんかこれだけ低下するとドル売りになっちゃうんですけどドル売りになるとそれはそれで新興国通貨が高くなったりしてリスクオンになったりしたりもするんですよね。あのー、一番いいのは金利が低下してちょっとリスクの方にお金がいってでもドル円が意外にそれほど落ちないか、うん、ったらクロスも高いみたいな、はい、なると株価にとってプラスなんで。はいそれが一番いい姿、はい、<笑>ですかね。それを見極めたいですね。そうで
1: すね。うん、番組ホームページからお申し込みいただけますので、ぜひお申し込みください。うん、またライブ配信が6月6日木曜日、うん、午後8時からパンローリングチャンネルにて配信されるということでございます。今
3: 3、はい、月に1回やってるやつです。は
1: 毎回大好評のこの生配信、視聴者限定のプレゼントもございますので、ぜひチャンネル登録をお忘れなくお願いいたします。えー、さて今日は円蔵さんとビーコミさんをゲスト。にお迎えしてお送りしましたこの後限定配信ございますので引き続きご覧になってくださいこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました